0: Fréquence Évasion, les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le Grand Forum, c'est dans quelques instants.
1: Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, le Grand Forum, aujourd'hui, nous recevons François Asselineau de l'Union Populaire Républicaine. A tout de suite. Nous sommes en compagnie de François Asselineau, vous représentez l'Union Populaire Républicaine. Bonjour et merci d'être avec nous.
0: Et bon. Bonjour Alain Plaisant et bonjour à tous vos auditeurs.
1: Alors comment est née l'Union Républicaine et quel est son objectif principal
0: Eh bien écoutez, j'ai créé l'Union Populaire Républicaine. L'Union Républicaine avait été créée par Gambetta euh, à la fin du 19e siècle. Euh, moi j'ai créé l'Union Populaire Républicaine le 25 mars 2007 euh, pour le jour anniversaire du 50e, euh, 50e anniversaire de traité de Rome qui avait créé euh, la communauté économique européenne, donc qui a été le vrai lancement euh, de la construction européenne. Et donc j'ai créé ce mouvement, donc il y a bientôt cinq ans, euh, pour appeler euh, tous les Français à se rassembler, quelles que soient euh, leurs opinions politiques euh, par ailleurs, euh, pour faire sortir la France euh, de l'Union Européenne euh, et de euh, l'euro, ainsi d'ailleurs que de euh, l'OTAN. Voilà. Alors c'est un mouvement que j'ai créé à l'époque Évidemment, un certain nombre de personnes qui me connaissaient ont trouvé que c'était une idée un peu extravagante, parce qu'il y a cinq ans, quand j'expliquais je, que nous allions nécessairement vers un désastre économique, ainsi que vers une montée en puissance de phénomènes dictatoriaux, eh bien, beaucoup de gens qui me connaissaient pensaient que j'exagérais. Voilà. La situation, malheureusement, confirme toutes les analyses que j'ai pu faire et que nous... Nous avons pu faire depuis maintenant bientôt 5 ans et donc c'est la raison qui pour laquelle notre mouvement connaît actuellement une très forte croissance, une très forte notoriété grâce à Internet, parce que pour l'instant je n'ai pas encore eu accès aux grands médias nationaux.
1: Donc vous vous présentez aux élections de 2012, quels sont les principaux axes de votre campagne électorale
0: eh bien, euh, tout d'abord, ce que nous voulons, c'est imposer dans le débat politique français que l'on parle enfin des vrais sujets, puisque euh, je sais que lorsque certains de vos auditeurs euh, vont euh, m'écouter, vont m'entendre, euh, ils vont se dire comment ça, comment est-il possible de sortir de l'Union Européenne, quelle extravagance, euh, c'est euh, quelque chose qui n'est pas possible. Eh bien, moi, je dis si, d'abord, dans une démocratie, on a le et en particulier la construction européenne n'est qu'une idée politique parmi d'autres dont on a le droit de débattre. C'est un premier point. Et un deuxième point qui est extrêmement important, c'est que le traité sur l'Union européenne, tel qu'il résulte du traité de Lisbonne, a prévu un article qui s'appelle l'article 50, de sortir de l'Union Européenne, donc décide de quitter la construction européenne. Donc puisqu'il y a un article qui existe dans le traité, un traité qui a été ratifié par la France comme par les 26 autres États de l'Union Européenne, et eh bien ça mettre sur la place publique la nécessité de débattre de la construction européenne qui est une idée politique qui est maintenant vieille de plus de 60 ans. Hein, ça a été lancé en 1950 avec la déclaration dite déclaration Schuman. Nous expliquons, nous, qu'en réalité cette euh, construction politique n'a pas du tout été inventée par Jean Monnet et par Robert Schuman comme le veut la légende dorée que l'on raconte aux Français européenne a été une construction
1: Alors justement, quelles sont les raisons qui nous pousseraient à sortir de l'Union Européenne
0: Eh bien, euh, l'Union Européenne, en fait, n'a euh, obtenu aucun des résultats qui avaient été euh, promis. Euh, on nous dit très souvent, on a mis dans la tête des Français, euh, que l'Europe c'est la paix. Ça n'est pas, excusez-moi de le rappeler, mais s'il y a eu la paix en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. Donc euh, la meilleure preuve en est que lorsque, par exemple, il y a eu les événements de Berlin en 1953 ou de Budapest de 1956, eh bien, il y a pas, ça n'a pas dégénéré en conflit mondial, parce qu'il y avait justement la peur de l'Holocauste nucléaire, ça n'était pas dû à, à l'Europe, puisque l'Europe n'avait pas encore commencé à exister, elle a commencé à exister avec le traité de Rome de 1957. Donc, je ne dis pas, bien entendu, que la construction européenne n'a pas fait évoluer les, les mentalités, elle a ouvert les esprits, ça c'est exact, mais désormais, la construction européenne fonctionne de façon de de plus en plus inquiétante, puisque alors même que nous sommes au XXIe siècle et que l'ensemble des échanges à travers le monde sont devenus considérables, grâce à Internet ou grâce à l'avion ou grâce à la télévision, on a des nouvelles de l'autre bout du monde absolument instantanées, et bien euh, nous bâtissons une construction politique qui est fondée sur quoi Qui est fondée sur une séparation entre les pays du continent européen par rapport au reste du monde. Eh bien ça, c'est très dangereux parce que ça nous entraîne directement vers la théorie que souhaitent les, certains, certains idéologues de l'OTAN et, de, et, et des États-Unis entraîner vers le choc des civilisations. Donc nous nous disons attention, la construction européenne qui se voulait être une œuvre de paix est en train de devenir une œuvre de guerre et on le voit de plus en plus puisque les armées des pays européens sont désormais euh, main dans la main avec l'OTAN euh, pour aller bombarder euh, l'Afghanistan, pour aller bombarder faire des bombardements humanitaires en Libye pour aller de plus en plus mener des guerres qui sont des guerres que nous estimons être des guerres néocoloniales.
1: Alors un exemple, quel statut donner à la France en cas de sortie de l'Union Européenne Est-ce qu'il faut faire une sortie totale ou peut-être faire une Europe fédéraliste où la France pourrait décider de certaines choses hein, sans avoir à en référer à Bruxelles
0: mais D'abord, ce qu'il faut bien préciser aussi, c'est que je voudrais tordre le coup à une autre idée reçue. Je parlais parler de, de, du slogan « l'Europe, c'est la paix », alors qu'en fait, on est de plus en plus entraîné vers des phénomènes guerriers. Il y a, il y a, il y a une autre, un autre thème habituel de la propagande qui est de dire « mais si nous sortons de l'Europe, la France va être totalement isolée et on est beaucoup trop petit face au monde ». Elle gardera, nous avons actuellement, 246 ambassades et consulats à l'étranger. Si nous sortons de l'Union Européenne, nous en fermerons deux. On passera de 246 à 244. Donc, vous voyez bien que nous resterons dans des contacts innombrables avec le reste du monde, par d'ailleurs des traités internationaux, des traités bilatéraux. D'ailleurs de Charles de Gaulle pour nous une coopération industrielle avec l'Allemagne et l'Angleterre et qui a mené donc à, au consortium Airbus qui est un consortium international qui n'a strictement aucun rapport avec les institutions de, de Bruxelles. J'en je, je, profite au passage pour souligner à vos auditeurs que dans l'Airbus A380 le grand porteur récemment lancé et eh bien le premier fabricant de l'Airbus A380 ce sont les États-Unis d'Amérique lorsque et motorisé Pratt Whitney, euh, on peut considérer qu'il y a environ 38% de parts qui revient aux États-Unis d'Amérique. Et puis, dans l'Airbus A380, vous avez 10 entreprises japonaises, des entreprises australiennes, coréennes, alésiennes, mexicaines, etc. En d'autres termes, l'Airbus est un avion international. J'ajoute d'ailleurs que vous avez des parts françaises dans Boeing. Mmh. Vous avez une vingtaine d'entreprises françaises qui travaillent pour les Boeing. Par exemple, les grands groupes, lorsque Renault rachète Nissan au Japon, c'est pour mieux lutter contre Volkswagen l'allemand. Lorsque Thomson se fait racheter par le chinois TCL, c'est pour mieux lutter contre l'allemand Siemens, etc. En d'autres termes, les stratégies d'entreprise n'ont aucun rapport avec le périmètre de l'Union Européenne. très peu de choses changeront du point de vue de nos relations internationales ce qui changera c'est que d'une part nous serons redevenus maîtres de notre politique économique, monétaire, budgétaire sociale en matière de services publics et j'en passe et puis nous serons redevenus également pleinement maîtres de notre politique internationale et diplomatique et ça nous permettra de redonner à la France son rayonnement mondial que le reste du monde attendait si vous avez comme j'ai j'ai des amis qui sont euh, russes, ou euh, des amis dans le monde euh, arabe, et puis également euh, en, en, en Chine et au Japon, j'ai vécu au Japon, je peux vous assurer que dans beaucoup de pays du monde, il y a beaucoup de, de gens qui aiment la France, disent, mais qu'est-ce que vous êtes devenu la France Le faire de Gaulle, par exemple, dans son discours de Phnom Penh de 1966, ou bien dans son discours de Brazzaville antérieurement. Voilà, donc il faut redonner à la France son rôle normal, qui est un rôle d'être le porte-parole de, de, des, des, des grandes valeurs de, de, de la Révolution française, de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
1: dites que la France doit sortir de l'Union Européenne, est-ce que certains ne font pas le parallèle avec le Front National
0: Alors effectivement, c'est un une des, des objections que souvent nous, on nous envoie euh, à la figure, c'est on nous dit, ah, vous voulez sortir de l'Europe, vous êtes d'extrême droite. Alors c'est effectivement un gros problème que nous avons, à quoi nous répondons plusieurs choses. D'abord, euh, j'invite éditeurs incrédules à le vérifier de leurs propres yeux il faut qu'ils aillent sur le site du Front National, il faut... même pas vraiment de sortir de l'euro. Il trouve des formules ambiguës pour expliquer qu'on va attendre que l'euro explose de lui-même. Tout ça n'est pas très raisonnable. En attendant, je précise que le Front National, pas plus d'ailleurs que M. Mélenchon ou que M. Dupont-Aignan ou que quiconque d'autre, n'explique aux Français ce que moi j'explique, c'est-à-dire qu'il y a un article dans le traité de l'Union Européenne qui s'appelle l'article 50, d'expliquer comment un État peut sortir de l'Union Européenne. Donc ça c'est le premier point. Il y a un deuxième point qui est plus important encore, c'est que depuis 1983, qui a été médiatisé, a été orchestré la médiatisation du Front National de façon délibérée par M. Mitterrand, M. Attali, et puis un certain nombre de grands propriétaires de grands médias en France, eh bien on a voulu faire croire aux Français défendre l'intérêt national, c'est-à-dire l'intérêt du peuple français, c'était forcément être, être d'extrême droite. On a mis dans la tête d'une grande partie de la population euh, que euh, c'était quelque chose qui était, euh, qui était mal, qui était mal en soi, et puis on a mis dans la tête de la population une espèce d'équation, d'équivalence, le drapeau bleu-blanc-rouge, et eh bien finalement, c'est un peu avoir les, les comment dirais-je, euh, avoir un regard favorable, porter un regard, dis-moi pas trop défavorable euh, sur le Troisième Reich. Et ça, c'est euh, ça, c'est dû au, au fameux dérapage de Monsieur Le Pen, qui très régulièrement a fait des dérapages tout à fait scandaleux pour assimiler le drapeau bleu. À, à des idées d'extrême droite et, et des, idées, euh, des idées affreuses. Alors, tout ceci a marché, mais c'était un processus de propagande que les Américains, d'ailleurs, ont parfaitement euh, décrit, qui s'appelle la reverse psychologie, c'est-à-dire que pour combattre une idée, eh bien, il suffit de la faire porter euh, par quelqu'un qui suscite une antipathie dans 80% de la population. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche depuis maintenant 28 ans, hein, de 1983, ça va faire 29 ans, euh, et bien, euh, lorsque l'on veut, veut pourrir un débat, lorsque l'on veut qu'un débat n'ait pas lieu, et bien, on, il suffit que ce soit Monsieur Le Pen, ou sa fille Madame Le Pen, ou son gendre Monsieur Alliot, puisque vous savez que c'est oui, oui. mmh. un parti où il y a le, le népotisme le plus extraordinaire mmh. qui se développe, c'est toute la famille, il y a même la petite fille qui est sur le coup, et bien, on fait porter ces idées par le Front National. Voilà. Alors, mmh. euh, on l'a en 1992, n'est-ce pas On avait dit, bah, ceux qui voulaient voter non à Maastricht, ah bah, vous allez voter comme le Front National. Ça a marché malheureusement. En 2005, au moment de la Constitution Européenne, il y a de nouveau l'argument qui a dit, ah, vous ne pouvez pas voter non comme le Front National. Bon, heureusement, il y avait des forces venues de tous les horizons politiques, notamment M. Fabius euh, du Parti Socialiste qui avait appelé à voter non, donc l'argument s'est émoussé en 2005 et nous, nous sommes là Cette, cette, cette affirmation, nous, nous sommes porteurs de valeurs qui sont celles du Conseil National de la Résistance de 1944. J'ai présenté le 3 décembre un programme présidentiel qui a été très très bien accueilli par beaucoup, par tous nos, nos adhérents. Nous avons quand même déjà plus d'un millier d'adhérents et nous avons des adhésions qui nous parviennent tous les jours, ce qui est un tour de force puisque je ne suis pas aucun grand média national et nous avons donc un j'ai présenté un programme qui se fonde sur les grandes valeurs du conseil national de la résistance de 1944 et pourquoi et bien parce que le conseil national de la résistance avait un peu été confronté un peu au même problème que nous il s'agissait de rendre à la france sa liberté et sa souveraineté qui lui avait été volée dans des conditions plus dramatiques je reconnais que les traités européens bien sûr dans mon programme, euh, devant un auditoire qui était assez sidéré, j'ai présenté le, euh, une exposition qui avait eu lieu en 1941 à Paris avec les autorités nazies et qui s'appelait la France européenne et où l'on expliquait que la France devait fusionner dans une Europe qui ressemble tout à fait curieusement à l'Europe actuelle sans frontières. On nous expliquait que c'était le, le, le progrès. Alors je j'ai pris modèle du, du CNR de 1944, parce que ce programme a été avalisé, a, a représenté un consensus entre toutes les grandes forces politiques françaises de l'époque qui avaient refusé la soumission à l'étranger. Et donc ça allait depuis l'extrême gauche, et en particulier le Parti communiste français très puissant à l'époque, avec des gens qui étaient des gens de très 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 importants, qui avaient une grande stature politique et intellectuelle comme Pierre Villon par exemple, et puis ça comportait également des socialistes, le, le réseau combat, ça, ça comportait des gaullistes, ça comportait des catholiques, des chrétiens, ça comportait également des conservateurs, il y avait même également membre d'extrême droite dans le cadre qui, qui appartenait à la, à la Cagoule. Et tout ceci avait été placé sous l'autorité de, de, de Charles de Gaulle. Donc il s'agissait vraiment d'une réaction de survie de la nation France tout entière qui avait la sagesse de mettre de côté de façon provisoire ce qui les sépare, tout ce qui sépare le, le peuple gaulois. vous savez qu'on est, ah oui. on est, on est connu pour, nous, pour notre groupe, pour la division, oui. mais pour se fixer un programme pour rebâtir et redresser la France. Or, ce programme du CMR qui a notamment créé la sécurité sociale, qui a notamment nationalisé, créé EDF, GDF, les grands acquis de la libération, et bien a fait l'objet d'un très fort consensus dans la société française, qui dure encore aujourd'hui. Moi, quand je me déplace en France, je ne jamais rencontrer une seule personne qui soit pour. La privatisation d'EDF, ou qui soit pour la privatisation de la poste, ça n'existe pas. Ça n'est pas réservé aux gens de gauche, les gens de droite, les, les, les gens du centre, eh bien, les gens sont contents. C'est notre façon à nous de vivre, les Français, et comme je le dis dans mes conférences, ça ne remonte pas à, à, à hier, mais à 1944, ça remonte à très loin, ça remonte aux alentours des années 1240. Lorsque Louis IX, le, qui a ensuite été canonisé, Saint Louis, avait créé les premiers établissements de commun profit, comme on disait, c'est-à-dire les premiers hospices euh, qui étaient gratuits, qui étaient ouverts. Tous les Français et c'est très important pour les Français. Vous savez, nous sommes un peuple qui a besoin de justice sociale. Nous estimons, par exemple, que les Français doivent avoir une parfaite égalité face aux grands drames de la vie que sont euh, ou les grands bonheurs aussi. Que sont euh, le grand bonheur, c'est la naissance, par exemple, la maternité, et puis les grands drames, ce sont les maladies ou la mort. Et bien, face à ça, nous, enfin, les, les Français, veulent une société tout à fait égalitaire. C'est très important. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas pas du tout. Hein. Moi, je ne connais pas de Français qui veut une société à l'américaine. Vous savez qu'actuellement, il y a 50 millions d'Américains qui ne sont pas couverts socialement, qui n'ont pas de couverture sociale. Ça, c'est intolérable pour la France.
1: C'est le grand forum fréquence-évasion. On marque une pause, si vous le voulez bien. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Nous sommes de retour sur fréquence-évasion, toujours en compagnie de François Célineau de l'Union Populaire Républicaine. Euh, certains Français nous disent euh, régulièrement que le service public s'est considérablement, sous le règne de Nicolas Sarkozy, dégradé.
0: Mais écoutez, c'est assez normal, puisque euh, on, le, le discours officiel euh, qui est porté par les par les pouvoirs publics, pas seulement d'ailleurs depuis Monsieur Sarkozy, ça fait maintenant une vingtaine d'années que ça dure, et c'est sous l'influence de Bruxelles, puisque euh, les. Euh, les ne savent pas ce que décide Bruxelles. 90% des Français ignorent le pouvoir de la Commission européenne, ignorent par exemple... Ce que sont les grandes orientations de politique économique, ce qu'on appelle les GOPÉ, qui sont fixées par la Commission européenne. Les Français ignorent par exemple le rapport du 8 avril 2003 de M. Klaus Regling, qui était le directeur des affaires économiques et générales, qui a fixé qu'elle devait être la politique de la France dans tous les domaines économiques et sociaux, quel que soit son gouvernement. Et donc il y a une, déli une volonté délibérée venue de Bruxelles de monter la retraite à 65, 67, 70 ans, vous avez vu que M. Fillon oui, oui. il y a quelques temps. Alors la gauche, la gauche est aussi hypocrite que la droite, puisque la gauche dit, ah, c'est pas bien, M. Fillon, M. Sarkozy, vous êtes antisociaux. Mais l'épisode que nous avons vécu à la fin des années 90, lorsque Lionel Jospin était Premier ministre, eh bien, a montré que euh, lorsque la gauche est, est au pouvoir, elle ne fait pas mieux, puisque la gauche et la droite ont perdu leur pouvoir, ils sont obligés désormais de. de aux instructions venues Ils ne viennent là que pour dégager le maximum de profit. C'est d'ailleurs ce qui se passe, puisque dès que l'on ouvre à la concurrence, à la demande de Bruxelles, tel ou tel marché, dans les semaines, les mois et les années qui suivent, on a des campagnes qui sont orchestrées dans les médias sur le thème « Oh, mais les Français, vous ne payez pas du tout le prix du gaz comme vous devriez le payer, c'est beaucoup plus cher que ce que vous pensiez. Oh, mais les Français, vous ne payez pas du tout le prix de l'eau. Ce que vous devriez payer, c'est beaucoup plus cher que ce que vous et on nous a déjà fait le coup pour les, pour les autoroutes. C'est-à-dire que l'on privatise des services publics, ou du moins on l'ouvre prétendument à la concurrence, on l'ouvre en fait à des requins, qui sont des, des, des grandes banques euh, d'investissement ou des banques d'affaires, des banques qui ne sont là que pour dégager le maximum de, de, de profit. Alors dans tout cet univers, si vous voulez, où les gens sont déboussolés, les Français ne, ne sont déboussolés, ne reconnaissent plus leur propre pays, eh bien, il est assez naturel qu'il y ait un grand sentiment de découragement qui est envahi la population, y compris d'ailleurs les, les, les fonctionnaires. Moi, je suis moi-même fonctionnaire. Je peux vous assurer qu'au ministère des Finances, comme dans tous les ministères, nous souffrons, de, de, de la politique qui a été déterminée, décidée depuis maintenant des années et des années, de restrictions budgétaires continuelles, en 1995, il y a eu le plan Juppé, les gens ne se le rappellent pas, et bien M. Juppé, Premier ministre, avait décidé déjà de ratiboiser de 8% les budgets de tous les ministères. Ça fait 17 ans qu'on ratiboise chaque année un peu plus les budgets des ministères, et puis de, de tout ce qui va avec, vous savez, avec. les chercheurs, le personnel médical, mmh. le personnel hospitalier, ah oui, ça le enseignants, oui. etc. Mmh. Ça en motif prétendu que ça nous permettre de diminuer le déficit budgétaire. Il y a un petit problème quand même, c'est que plus on taille dans les dépenses, et plus le déficit budgétaire augmente. Alors malheureusement, je n'ai pas le temps sans doute de vous expliquer le phénomène qui se passe derrière, mais c'est quelque chose sur lequel, là aussi, l'un des objets de ma candidature, ça sera aussi de porter sur la place publique ce genre de débat. Monsieur Sarkozy... de l'État, on n'arrive toujours pas à l'équilibre budgétaire. Ça veut donc bien dire que la dette publique trouve son origine dans d'autres phénomènes et que par ailleurs, on a oublié les enseignements. Alors ça, c'est un petit peu technique. Qui d'ailleurs n'est pas une science exacte, c'est une science, euh, une vague science, une science humaine, où il est difficile d'avoir des avis très tranchés, parce que toute décision a des effets, des rétro-effets, des actions, des rétro-actions. Donc il est difficile de, de, de savoir parfaitement à l'avance ce qui va se passer. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la politique qui est suivie depuis maintenant une douzaine d'années nous a plongé dans une catastrophe.
1: Alors quelle est votre position sur la sortie du nucléaire, par exemple
0: sur la sortie du nucléaire, comme sur d'autres grands débats, j'ai expliqué dans mon, dans mon programme présidentiel que cela fera l'objet, si je suis élu, de grands débats nationaux qui se traduiront à la fin par un référendum. En d'autres termes, je ne prends pas position personnellement au moment de cette sur cette question, pas plus d'ailleurs que sur un autre grand sujet qui remue les passions de certains qui est la question de l'immigration
1: eh ben j'allais vous en parler justement mais voilà, mais pour,
0: pourquoi je fais ça eh bien parce que je, je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure nous, nous nous plaçons dans un cadre de réflexion qui est celui de la France qui doit récupérer sa souveraineté tous ses enfants ont besoin de se rassembler provisoirement pour récupérer notre souveraineté et redonner à la France ce qu'elle a toujours été depuis qu'elle s'appelle France, le pays des hommes libres. France, ça veut dire ça. Franck, en France, ça veut dire libre. Hein, donc c'est le pays des hommes libres. Alors pour se libérer, ça n'a pas de soin que vous imaginez bien qu'il y a des gens qui trouvent intérêt mmh. à la situation actuelle. Bien sûr. Les grandes banques, l'oligarchie financière, le, le, les, les relais d'influence des états unis d'Amérique, tout ceci trouve évidemment, qui d'ailleurs sont souvent les propriétaires ou ont, ont des parts très importantes dans les grands médias, ce qui explique d'ailleurs pourquoi je ne passe pas les grands médias, eh bien, il y a des gens qui y trouvent tout à fait intérêt. Goldman Sachs, par exemple, ou JP Morgan, trouvent tout à fait intérêt dans la construction européenne. Donc, nous, pour rassembler le peuple français, eh bien, il faut faire très attention à, prendre des, à se rassembler sur ce que l'on appelle en mathématiques le plus grand dénominateur commun. Donc, nous écartons les sujets qui nous fâchent, qui divisent. Dans le mouvement politique que j'ai créé, moi, j'ai la réputation d'être plutôt un homme de droite, parce que j'ai été dans des cabinets ministériels dits de droite. Enfin, c'était sous le gouvernement de M. Paladur, et puis j'étais un jeune fonctionnaire à l'époque, je n'étais pas un homme politique. Mais donc, bon, les gens me prêtent l'image de quelqu'un qui, qui, qui a eu des origines du côté euh, conservateur. Euh, mais euh, d'abord, j'ai évolué moi-même et puis deuxièmement, nous avons dans notre mouvement des gens qui viennent de droite il y a des gens qui viennent du centre et puis il y a des gens qui viennent de gauche et d'ailleurs je pense qu'il y a une majorité maintenant de nos adhérents qui sont plutôt des gens de sensibilité de, de gauche, on a vraiment des, des adhérents de, venus de tous les milieux économiques sociaux, toutes les origines ethniques, culturelles toutes les toutes les convictions religieuses d'ailleurs, donc ça, ça c'est personne, j'ai le souci constant, avec j'ai des collaborateurs dont je me suis entouré, certains sont bien à droite, d'autres sont, sont centristes, d'autres sont très à gauche, et nous avons le souci de travailler en commun pour proposer une plateforme politique, qui est le programme que j'ai présenté, qui s'inspire du CNR comme je le disais tout à l'heure, et qui rassemble les Français sans offusquer euh, une partie plutôt qu'une autre. Donc, sur ces questions nucléaires, qui sont des questions très difficiles, hein, objectivement, je connais un petit peu le dossier, euh, par ailleurs, euh, j'avoue que j'ai... Euh, me forger une opinion personnelle sur cette question parce que les arguments sont très solides dans les deux camps, hein, entre ceux qui veulent maintenir l'électricité nucléaire parce que c'est évidemment une filière très importante pour l'industrie française et puis c'est un garant de notre indépendance énergétique, ce qui est quelque chose de très très important, puis accessoirement ça nous a procuré de l'électricité à très bas coût depuis des années, et puis ce sont des arguments très solides, et puis il y a des arguments très solides de l'autre côté, avec évidemment les risques cataclysmiques oui. que, représentent, que représentent les catastrophes nucléaires, considérées comme totalement hypothétiques. Et puis malheureusement, euh, il n'y a pas eu que de Tchernobyl, il y a maintenant l'affaire de Fukushima oui. qui est dans tous les esprits. Et donc d'un seul coup, il y a quand même beaucoup de, de gens qui se disent, mais si ça arrivait en, en France. Exactement. Donc, nous nous estimons, moi j'estime que c'est un débat d'une très grande importance, mais qui relèvera... De ce, que, de ce que nous, nous voulons faire. Nous, on veut rendre aux Français leur démocratie Je présente à la présidence de la République. Je n'ai pas un programme tout ficelé, surtout. Il faut distinguer dans une élection présidentielle ce qui relève de l'élection présidentielle. C'est-à-dire, comme disait le général de Gaulle, l'homme en charge, l'homme ou la femme, en charge de l'essentiel, c'est-à-dire le destin de la France. Comment va-t-on faire pour que la France soit toujours prospère, riche dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans Comment faire pour que la France défende sa vision du monde, qu'elle ne se laisse pas submerger par l'américanisation, par exemple, etc., ce sont des sujets qui sont des, des sujets de type stratégique, qui sont au, au niveau du Président de la République, et puis il y a des sujets qui sont très importants, mais qui sont des sujets de nature gouvernementale, qui relèvent plutôt, euh, qui relèvent plutôt de, des élections législatives. Donc, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, dans beaucoup de domaines, la politique de la ville, la politique du tourisme, la politique de la famille, euh, la politique énergétique, la politique migratoire, mais tout ceci sont des sujets dont on doit débattre les Français, mais au moment des législatives, et puis aussi, parce que je le, prépare, je le prévois dans mon, dans mon programme, il faut, il, faut, il faut multiplier les, les référendums. Je prévois le référendum d'initiative populaire, parce que je pense qu'il y a des grands sujets, qui d'ailleurs ne sont pas forcément des sujets de droite-gauche, euh, par exemple sur le nucléaire, ça ne correspond pas forcément au clivage droite-gauche, et eh bien ce sont des sujets dont il faut parler en adulte table Ah, tout à fait, oui. qui, qui touche à l'humain, qui touche à l'être humain, humain. Donc euh, les, les, les méthodes expéditives dans ce domaine comme dans toutes les autres, mais plus encore dans ce domaine que dans les autres, sont, 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 sont des méthodes, c'est puéril. Tout à fait. Puéril, mmh, hein, tout quand à fait. on connaît les drames, oui, 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 oui. Euh, mmh. les, les immigrés d'une part, quand on connaît aussi les problèmes de cohabitation que connaissent certains Français d'autre part, ce qui, sont, qui est vrai aussi, ce sont des sujets qui sont des sujets complexes touche d'ailleurs aussi au fonctionnement de l'économie mondiale, hein, voilà. Voilà, au terme des échanges parce que quand on voit le, le drame qui se passe dans beaucoup de pays du Sahel euh, on, on ne s'y penche pas suffisamment et eh bien euh, tous ces débats devraient avoir lieu d'une façon sereine, avec une démocratie sereine et puis qu'on ait le droit de débattre ces sujets sans que ce soit immédiatement des, des anathèmes dans un sens ou, ou, ou dans l'autre.
1: Donc finalement vous proposez de réfléchir ensemble, vous êtes en quelque sorte euh, d'accord pour la démocratie directe
0: Oui je, je répète, nous avons un programme qui est extrêmement précis sur ce sur quoi nous pensons que nous devons être précis, c'est-à-dire les sujets stratégiques. C'est-à-dire que nous nous proposons, enfin, euh, je renvoie à vos auditeurs à notre site internet Union Populaire Républicaine, (UPR) euh, ou bien à la page Facebook, ou alors sur Dailymotion ils tapent mon nom à Solino et, et programme, et puis ils auront des, 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 des dizaines de vidéos qui pourront visionner, pour en voir d'autres aussi, mon analyse de l'histoire de France, ou bien mon analyse sur euh, qui gouverne en fait l'Europe, etc. Donc je les renvoie à, ces, à, à toutes ces vidéos. Euh, donc ce que euh, moi je dis, ce que nous nous disons, c'est qu'il faut au moment de l'élection présidentielle, avoir des, être précis sur les grands sujets. Donc nous nous des, nous avons une analyse précise, des propositions précises. Nous voulons sortir de l'Union Européenne par application de l'article 50 du traité sur l'Union Européenne. Je vous mets au défi, je mets au défi les auditeurs, de trouver un autre parti politique qui dise la même chose. Nous sommes les seuls. Nous voulons sortir de l'euro de la même façon parce qu'il n'y a pas d'autre façon de l'euro que de dénoncer les traités. D'ailleurs, la Commission européenne l'a elle-même reconnue, voici un petit peu plus d'un mois par, la, par, par son porte-parole. Nous voulons également sortir de l'OTAN, et non pas seulement du commandement militaire intégré de l'OTAN, et nous pouvons le faire parce que, justement, nous allons nous dégager de l'Union européenne. Vous savez que l'Union européenne est la face politique d'une médaille, dont la face militaire est de plus en plus à l'article 42 du traité sur l'Union Européenne qui montre que l'Union Européenne est en réalité subordonnée à, à l'OTAN. Nous voulons lutter contre les délocalisations. Et bien pour lutter contre les délocalisations, il n'y a pas de mystère. Il faut absolument réintroduire un contrôle des mouvements de capitaux ce qui se heurte de front à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne donc si nous voulons sortir de l'Union Européenne je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples par exemple sur les OGM il faut... vous
1: reviendrez à ce micro, on en
0: parlera c'est très important parce qu'il faut bien que vous vous dites à fond c'est vraiment un message que je voulais laisser c'est que si nous voulons sortir de l'Union Européenne ouais. c'est absolument pas... pas absolument pas que nous sommes des nostalgiques, ou parce que nous non, sommes des xénophobes, ou des choses comme ça, c'est tout le contraire, c'est parce que nous voyons le 21 e siècle, parce que nous voulons être ouverts sur l'ensemble des pays du monde, et non pas nous renfermer dans une espèce de blocus continental qui n'a pas de sens, et puis c'est fondamentalement parce que nous voulons rendre aux français leur démocratie. Voilà. Or, si vous regardez bien les les uns après les autres, c'est d'ailleurs ce que j'ai écrit au maire pour essayer d'avoir les 500 parrainages, et eh bien j'ai écrit une lettre que nous remettons à tous les maires que nous rencontrons, c'est justement pour leur montrer article par article pourquoi nous devons sortir de l'Union Européenne pour, pour lutter contre les OGM, pour lutter contre les délocalisations, pour restaurer nos services publics, pour sortir des guerres néocoloniales, etc. A chaque fois, eh bien, il faut contrebattre un, un article des traités européens.
1: Alors François Céline, comment va s'organiser votre campagne Est-ce que vous allez faire des meetings dans le sud de la France et dans les autres régions Je suppose que oui.
0: Oui, bien sûr. D'abord j'ai fait beaucoup de conférences par moi-même depuis bientôt 5 ans, depuis que j'ai créé ce mouvement politique. J'ai parcouru la France pour faire devant des auditoires qui parfois étaient peu nombreux. Je m'étais arrivé de parler devant une dizaine de personnes devant des auditoires qui étaient nombreux. J'ai parlé parfois de, de devant 120, 150 personnes pour d'abord pendant plus de 4 ans expliquer à mes compatriotes ce qui se passait que j'avais découvert dans les allées du pouvoir que j'ai fréquenté voici maintenant une quinzaine d'années. Alors maintenant nous passons dans une autre phase qui est la phase de la campagne présidentielle. Donc pour l'instant nous sommes nous avons environ 180 sympathisants qui cherchent euh, des euh, parrainages mmh. c'est très difficile je ne suis pas certain d'y parvenir je pense que nous allons pouvoir y parvenir mais je n'en suis pas sûr parce que euh, malheureusement euh, nous nous heurtons à, 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 à ce à quoi se heurtent ce que l'on appelle les petits candidats avec mépris dans les grands médias et donc nous nous heurtons au fait que beaucoup de maires de petits villages disent « ah ben je ne vous connais pas ». Et puis quand on commence à leur expliquer qui nous sommes, ils disent « ah ben c'est ce que vous disiez tout à l'heure ah mais vous êtes d'extrême droite parce qu'on veut sortir de l'Europe ». Donc il faut leur expliquer que ça n'a rien à voir, que ça n'est absolument pas la question, qu'il faut donc progressivement faire un travail de, 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 un petit peu de leur présenter qui nous sommes et surtout leur montrer tout l'intérêt qu'il y a, à ce que quelqu'un comme moi qui ait la chance d'avoir été dans les allées du pouvoir, de bien connaître mes dossiers, c'est quelque chose que mon entourage professionnel m'a toujours reconnu, c'est que je, je suis quelqu'un de précis, je connais les dossiers, je connais les contraintes économiques, juridiques, financières, et c'est ce qui me permet de, démon, de, 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 de dire à mes compatriotes, arrêtez de vous faire, encore une fois, embobiner par les programmes politiques de l'UMP, du PS, de ci ou de ça, euh, qui sont en fait des slogans mais qui ne reposent sur, euh, sur rien. Alors nous avons 180 personnes qui cherchent des parrainages pour l'instant. Nous avons déjà reçu euh, des parrainages. Enfin, ce ne sont que des promesses, comme vous le savez. On ne peut pas recevoir encore les parrainages proprement dits puisque ça doit être sur un papier officiel qui n'était mis par le Conseil constitutionnel que quelques semaines avant la date fatidique. Donc nous récoltons en ce moment des promesses. Il faut également avoir euh, 30 départements, 500 hein, parrainages. Euh, ça n'est pas facile et donc, si certains de vos auditeurs veulent nous donner un coup de main, j'avoue qu'ils seront plus que bienvenus pour nous aider dans cette, dans cette tâche. Et puis, parallèlement, effectivement, je, je, je compte descendre, pourquoi pas dans le midi, mais je suis allé dans toutes les provinces, à Nice ou Toulon. Toulon.
1: L'Union Populaire Républicaine a un site internet. Quelle est son adresse
0: Alors, il suffit de taper, pour ceux qui ne sont pas très familiers, il suffit de taper Union Populaire Républicaine sur le moteur de recherche Google. 3500 ou 3600 inscrits. On a une vingtaine d'inscrits de plus tous les jours. On reçoit actuellement 7 à 8 adhésions de plus à notre mouvement politique par jour. Je vous dis des vrais chiffres. Vous hein. savez, oui. Euh, je, 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 je ne suis pas... Euh... Moi, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un baratineur. Voilà. Il y a des, des hommes politiques, des femmes politiques qui vous expliquent qu'ils ont des, des milliers des milliers d'adhérents et, et ça. <rire> Moi, je sais que c'est difficile à faire. Je sais qu'il est difficile de mobiliser les gens. Je sais que les Français euh, sont... Il y a beaucoup de Français qui ne veulent plus entendre parler de politique parce qu'ils sont dégoûtés. Ah, ça, c'est vrai. Ils ont été hein. dégoûtés par Tout à 10 fait. ans, 15 ans, 20 ans de mensonges. Ouais. Et une de mes grandes joies. Une de mes grandes fiertés, et je vous le dis sans embâge, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui euh, sont venus à l'UPR, qui ont adhéré à l'UPR, ou qui sont sympathisants de l'UPR, et qui nous écrivent en disant Monsieur, vous m'avez redonné le la politique, vous m'avez redonné confiance dans la politique, parce que la politique, ça ne doit pas être des jeux, ça ne doit pas être minable, non. ça ne doit pas s'intéresser à la couleur de la robe de la femme du président de la République, ça ne doit tout pas s'intéresser à la... oui. Monsieur, oh, il y a quelques jours, on en a parlé Monsieur Hollande, avait envoyé ses voeux euh, par, par SMS ou par téléphone, mais franchement, on s'en fiche,
1: oui, oui, on s'en oui, fiche,
0: oui. c'est pas de la politique, oui. c'est des gadgets, oui. tout ça, ce sont des choses pour éviter de parler de l'essentiel. Oui. Bah, comme aujourd'hui... Oui. Nous, nous parlons de l'essentiel l'essentiel parce qu'il y a un véritable drame qui est en train de se nouer, ouais. c'est que la France risque d'être désintégrée et la France risque d'être, euh, comment dirais-je, euh, appauvrie et, 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 et pillée euh, dans, les, dans les mois, les années, les décennies qui viennent. Il y a vraiment... Et les Français l'ont bien compris. Les Français ont bien compris que désormais, il y a des choses très graves qui se passent. Et ils ont compris que personne ne leur explique exactement ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle j'ai pris mon bâton de Pélin et pour laquelle j'invite mes compatriotes à s'intéresser à l'essentiel. Il faut qu'ils arrêtent, qu arrêtent de regarder la Star Academy ou bien Koh-Lanta. Il faut qu'ils se prennent un tout petit peu en charge et qu'ils se disent « Attention, là c'est du grave, c'est très grave ce qui se passe.
1: » Tout à fait je
0: suis redevable de mon action, mm. j'en serai redevable vis-à-vis -vis de mes enfants, de mes petits-enfants. Mm. Mes petits-enfants, dans 40 ans, ils me diront, papa ou maman, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là pour empêcher que la France ne soit euh, détruite
1: François Asselineau, merci, nous vous retrouverons une prochaine fois. Bon courage pour cette campagne électorale. Au revoir. Au revoir. A très bientôt pour un autre Grand Forum.